0: Nossa esperança não está apenas em Deus, nossa esperança é Deus. É tão bom quando a gente confia nesse Deus poderoso, nesse Deus de amor, por isso que mesmo quando a gente está enfrentando tantas situações difíceis na vida, porque eu sei que todo mundo enfrenta, A esperança não está apenas nele Ele é a nossa esperança E a gente pode confiar nele Com certeza A mensagem de hoje Tem como título Desqualificado Eu sei que talvez você pense assim Pastor Colocar O tema, o título de uma mensagem Desqualificado O né? senhor não acha que não é uma coisa Muito boa não tal. Até porque Se a gente for ver O significado da palavra Ação Ou efeito De desqualificar De deixar De possuir Boas Qualidades Ou seja pastor não é uma coisa assim Tão boa não mas a verdade é que eu quero que a gente entenda hoje que é a nossa desqualificação que faz a gente ser qualificado para Deus. Vou repetir de novo. É a nossa desqualificação que faz com que a gente seja qualificado para Deus. Humanamente falando, a gente sabe que nós, como seres humanos, nós temos uma mania. Quando a gente conhece alguém, a gente tem a mania de, de medir essa pessoa. Uma pessoa que a gente não conhece direito. Primeira vez assim, sabe, chegando para conversar, para conhecer Infelizmente, é comum a gente fazer isso, mas, ao mesmo tempo, acaba se tornando injusto. Por quê? Porque, de forma automática, a gente começa a julgá-la sem ter provas palpáveis. E a gente vai vendo a competência da pessoa o caráter da pessoa, as qualificações ou desqualificações, eu até entendo quando a gente faz isso, porque a gente faz numa tendência de se autopreservar. Mas quando isso passa dos limites, a gente acaba fazendo com que aquela pessoa se torne para nós apenas um estereótipo que a gente nem conhece direito e por causa do nosso pré-julgamento a gente pode até mesmo deixar de conhecê-la profundamente eu sei que todo mundo já fez isso eu também todo mundo já fez isso Quantas pessoas que a gente se torna bem amigas delas e, e que tem aquele momento íntimo e diz assim, rapaz, na primeira vez que eu te vi, vou te dizer, vi, não fui com tua cara, não. É não é? Mas agora, rapaz, que eu te conheço melhor, que, sabe, a gente está mais próximo, agora eu já entendi que você é gente fina. Hum. Mas talvez você diga assim, não, pastor, eu, eu não sou muito de fazer isso, não, mas já fizeram comigo. Talvez você está ocupando o lugar inverso dos desqualificados e é dessa forma que provavelmente você se sente, por quê? Porque você já fez um curso que você não passou, porque você já tentou aquela vaga naquela empresa dos sonhos e você não passou, talvez na faculdade você também se decepcionou bastante porque você não conseguiu completá-la e para você, você é um desqualificado. Eu assistia a um filme com as minhas filhas ontem, com Talita, e esse filme era interessante porque ele mostrava um pouquinho disso, da vida, de como nós nos desqualificamos ouvindo vozes que dizem, que nós não somos capazes, que nós não temos como fazer isso, etc. Mas hoje eu quero que você entenda que a sua qualificação não vem do que você tem. Não é porque você é inteligente, tem um QI elevado, não. Não é porque talvez sua conta bancária, não. A nossa qualificação Vem justamente Por sabermos A quem pertencemos Certa vez Um grande fazendeiro Muito rico Ele Ele teve Meio que um sonho E Esse fazendeiro Tinha uma pessoa que era Funcionário dele que era um crente, um servo de Deus e, e acabava se tornando um confidente, era como se fosse um José. Esse fazendeiro chegou para o funcionário e disse assim, tive um sonho, era como se um mensageiro de Deus viesse até a mim e dissesse assim, dentro de três dias o homem mais rico da região vai morrer. E esse fazendeiro confessou ao funcionário, crente, servo de Deus Que estava com medo que isso se tornasse verdade Porque ele era o cara mais rico na região E passaram-se três dias E quem morreu Foi o funcionário dele Sabe Às vezes as pessoas julgam a si mesmas ou as outras Achando que é o que nós temos de material que nos faz sermos qualificados. Talvez são as habilidades humanas que nós possuímos que nos fazem sermos qualificados. Não, 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 não. É a quem nós pertencemos. Eu e você somos filhos do Criador do mundo todo. Eu e você fomos criados de uma forma totalmente especial por Deus, ou seja, nós somos herdeiros de Deus, nós somos herdeiros com Cristo. Olha para essa pessoa linda que está perto de você diz assim, ei, você é mais especial do que você pensa. Fala para outra pessoa que está perto de você diz assim, ei, você é mais especial do que você pensa por isso que provérbios 13,7 diz, há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza, filhos Deus não escolhe ninguém pelas, pelas suas obras, Todos nós fomos alcançados da mesma maneira, pela graça, pela misericórdia, pelo sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz. E hoje eu quero falar da história de um homem que, humanamente falando, tinha tudo para ser um desqualificado, para os homens, mas para Deus, ele era qualificado. E Deus o levantou e o Usou e o honrou de tal maneira, de tal forma Que ele acabou se tornando uma nação O nome dele é Jacó Talvez você já, já deve ter lido a história de Jacó na Bíblia Deve ter visto algum tipo de filme Mas Jacó traz lições para a nossa vida que nos mostram que Deus nos qualifica com base em quem nós somos para Ele. Não no que nós fazemos para Ele. E a primeira lição é, Deus escolhe por amor, não por qualificação. Gênesis 27, 36 diz Não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já duas vezes me enganou A minha primogenitura me tomou E eis que agora me tomou a minha bênção Aqui é Esaú, o irmão mais velho de Jacó Se você não conhece a história Deixa eu somente te situar Jacó, esperto Até porque o nome de Jacó significa enganador, no hebraico em si, é, mostra que é alguém que finge ser outra pessoa, outra coisa, a fim de pegar o que não é seu. Tem como significado também, literal da palavra no hebraico, tomar pelo calcanhar, ou pisando os calcanhares. Interessante porque foi dessa forma que Jacó nasceu, lá em Gênesis 25, 26, a Bíblia diz assim, foi assim que nasceu Jacó, no ventre pegou do calcanhar do seu irmão, ou seja, Jacó já tinha problemas de identidade desde do ventre materno, ou seja, um enganador, alguém que procurava pegar o calcanhar do outro para puxar, para poder tentar vir primeiro. Se Deus tivesse que escolher Jacó, se fosse a gente para escolher, a gente nunca teria escolhido. Você já parou para pensar que Deus sempre escolhe aqueles que são desqualificados? Paulo. Vamos para o Novo Testamento. Aos olhos de, de Ananias, que foi quem foi lá para poder trazer a palavra que Deus tinha colocado no seu coração para Paulo. Aos olhos de Ananias, Paulo era desqualificado. Por quê? Porque ele tinha matado muitos cristãos. Aos olhos dos seguidores de Jesus, Paulo era um desqualificado. Porque era um assassino. Da mesma forma, Jacó. Quando a gente vai ver a história de Jacó, a gente vai perceber que Jacó sempre quis ser melhor do que o irmão. E ele achava que, tomando o direito de primogenitura, isso aconteceria. Ele seria amado pelo seu pai, talvez até mesmo por Deus. Se você não conhece a história, a Bíblia diz que Jacó conseguiu enganar Esaú com uma sopa de lentilhas. Para o judeu ser primogênito era muito importante. Por quê? Porque herdava a liderança da casa e sempre herdaria uma bênção que era considerada especial. Especial. Mas Jacó pensava que através dessa síndrome, e eu digo síndrome porque Jacó tinha uma síndrome da comparação. Sabe quando você não consegue viver sua vida? Sabe quando você olha para a vida de uma outra pessoa e tenta ser quem ela é? Era? era o que Jacó estava fazendo, sempre tentando ser o que o irmão. Era. E sempre na sua própria força Tentando através das obras que ele fazia Se qualificar Dessa forma ele Enganou a si mesmo Enganou o seu pai Mas não enganou a Deus A Bíblia vai nos mostrar que Jacó teve que simplesmente sair fugido de casa, porque ele não entendeu, que ele só precisava do amor de Deus. Na nossa vida é a mesma coisa, talvez você está se cansando para ser qualificado qualificado dentro de casa porque você se sente injusto, talvez você tenha um pai que tem uma predileção. Qualificado dentro do trabalho porque você diz assim, rapaz, eu dou o meu melhor, eu me esforço, eu faço de tudo, mas o meu patrão nunca olha para mim. Agora fulano, sicrano, beltrano, ó, faz nada, mas talvez até dentro da igreja. Hum. Engraçado que os próprios discípulos, eles tentavam de alguma forma se compararem. Achando que seriam qualificados por aquilo que eles faziam. Pedro de uma forma especial. Senhor, todo mundo aqui vai te deixar, mas eu não, eu fico. Eu, eu fico firme. Escuta. Eu não estou dizendo que você não tem que se qualificar em tantas Áreas da sua vida, não, não, não. O que eu estou querendo te dizer aqui, é Deus nos escolhe por amor, não é pela qualificação em si, você não precisa ser melhor que ninguém, você só precisa ser a melhor versão de você mesmo. Quando você entende que você é o único quer ver uma coisa, olha para as palmas das suas mãos. Olha bem para as suas mãos. Sabe, ninguém tem as digitais que você tem. Se você for gêmeo, tem alguém que é gêmeo aqui? Tem irmão gêmeo ali. Ó. Por mais que você tenha alguém que é gêmeo, seja irmão ou irmã, deixa eu te falar... As suas digitais são diferentes Porque todo mundo é, é único Sabe quando foi que a vida de Jacó deu uma virada Quando ele percebeu que ele não precisava viver a vida de Esaú Quando ele deixou de se ocupar com a vida de Esaú e ao invés de se ocupar com a vida de Esaú Ele começou a se ocupar com a dele Ele começou na verdade a tentar ouvir a voz de Deus Para ele entender Quem ele era Porque quem se ocupa demais tentando ouvir a voz dos outros Acaba deixando de ouvir a voz de Deus Sabe quando você em um lugar muito movimentado barulhento e de repente o celular toca o que, é que a gente faz para tentar ouvir direito a pessoa que está nos ligando a gente bota a mão né, meio, meio que assim para poder evitar os sons externos ou então procura um lugar onde não, não tem nenhum tipo de som sabe, a gente precisa fazer isso na nossa vida Sabe, muitas vezes Deus está tentando falar algo para mim para você que diz respeito à nossa identidade, que diz respeito ao propósito dEle para a nossa vida. Mas sabe o que a gente está fazendo? Ouvindo o que os outros estão falando. Querendo ser como os outros são. E Deus te trouxe hoje aqui para você ouvir a voz dEle. Deus te trouxe hoje aqui para você escutá-Lo dizendo assim você é único, você é única, eu te amo, isso, isso, é, isso é o suficiente, eu amo quando a Bíblia diz que quando Jesus estava se batizando, veja que coisa interessante, João Batista, Jesus chega para João Batista, para João Batista batizá-lo João Batista disse assim Não, não é, é, Sou eu que tenho que ser batizado pelo Senhor <risos> Olha a identidade de Jesus Firmada Jesus disse Não, 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 sou eu que tenho que ser batizado por você Porque a gente precisa cumprir as escrituras Em outras palavras Jesus estava dizendo assim Eu sei quem eu sou Você já provou a pensar Que quem sabe quem é não tem problema em servir, em se dar. Não tem problema de promover os outros. Porque o que Jesus estava fazendo naquele momento era promovendo João Batista. Agora vê que coisa linda. No momento do batismo, vem a voz do Pai. Esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Uau! Quando você entende o amor do Pai por sua vida Entende que Ele te escolheu não pela sua qualificação humana Mas justamente por amor A gente deixa de estar de tá perseguindo, de ser, ser stalker Aquele cara que persegue as outras pessoas para saber o que elas estão fazendo Porque quer fazer a mesma coisa, quer imitar, quer isso Não, você para Sabe, Jacó, ele pensava que fingir ser Esaú, ter o direito de primogenitura, ter a bênção, ter o nome. Até porque quando o seu pai pergunta quem é você no momento em que ele vai dar aquela sopa cozida, etc. Aí o que, é que acontece? Ele diz assim, eu sou Esaú, seu filho. Jacó foi abençoado por Deus quando ele entendeu que era por a amor. Você pode ter tudo, mas se você tiver tudo e não tiver a identidade que Deus imprimiu na sua vida, isso só se tem por amor. Você não tem nada. Certa vez, um jovem idealista que sonhava em fazer uma faculdade, que sonhava em ter uma família, que sonhava em ter bens, recursos. Chegou para um, um amigo seu, e o interessante é que esse amigo era, era um servo de Deus, e ele foi contar para o amigo a respeito de ter conseguido passar na faculdade. E ele disse assim, olha, você não sabe, passei na faculdade, vou me matricular. E esse amigo crente, entendendo que era uma coisa boa, se alegrou claro com ele, mas ao mesmo tempo ele conhecia muito bem aquele rapaz. E sabia que a visão dele era apenas terrena. E, e depois? E o que vem depois? Era como Jacó. Jacó antes estava só interessado em primogenitura, em uma bênção, em ser o, o que Azau era. Mas ele, ele se esquecia do depois. Interessante que esse amigo... Crente então perguntou para ele assim, depois da faculdade, o que, que você pretende fazer? E aquele jovem disse assim, eu, eu quero ser um médico famoso, eu quero ganhar muito dinheiro. E o amigo crente disse assim, mas e depois? Ah não, depois eu, eu pretendo trabalhar muito para me sustentar, para sustentar minha família. E o amigo crente, mais uma vez, perguntou, e depois? Ah, depois? Eu quero, eu quero ter uma aposentadoria tranquila, para viver despreocupado, viver uma vida boa. E, mais uma vez, aquele amigo crente perguntou, e depois? E aquele jovem idealista não soube mais responder, por quê? Porque os planos de sucesso e qualidade para a vida... Que ele havia planejado Se resumiu apenas A essa vida Mas tinha Ou depois Você já se perguntou E depois? É só através do amor de Deus Que a gente sabe o que é que vem depois Por isso que Deus nos escolhe Por amor Não visando apenas o que a gente vai viver é... Aqui na terra mas aquilo que vem depois, aquilo que vai além, por isso que se a gente tem Deus, a gente não tem que se preocupar com que fulano e tal tem, o cigano, não, 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 primeiro você já tem tudo, você já tem tudo, ah, se Jacó entendesse, que ele já fazia parte de uma família, ei, eu estou falando aqui de... Olha a descendência. Abraão. Isaac. Jacó. Ele já fazia parte de uma descendência tão poderosa. E eu, eu, eu tenho certeza que Deus, Deus iria honrar. Deus tinha escolhido Jacó. Independente de ele não ter sido primogênito. Mas ele só entendeu isso quando ele compreender o amor escuta o amor do seu pai já está sobre sua vida a Bíblia diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereza mais tenha a vida eterna o amor do seu pai já está sobre você já está lá não é a sua qualificação na verdade é a sua desqualificação que faz ele te amar como ele te ama, essa é a primeira lição que a gente aprende com Jacó, a segunda, Deus luta conosco, mas não faz a nossa parte por nós, Que tem gente que diz assim, é, eu sou desqualificado mesmo, então eu vou, é... não, olha o que Gênesis 32, 24 ao 26 diz, Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele E esse homem é um anjo né? Com ele até o amanhecer Quando o homem viu que não poderia dominá-lo Tocou na articulação da coxa de Jacó De forma que lhe deslocou a coxa Enquanto lutavam Então o homem disse Deixe-me ir, pois o dia já desponta Mas Jacó lhe respondeu Não te deixarei ir A não ser que me a Bem-sois. Primeira luta de UFC da história. Foi essa aqui. ó. Jacó, o E essa luta traz tantos ensinamentos para mim para você. Depois de tentar enganar as pessoas, se enganar por tantos anos, Jacó escolhe fazer algo por ele, ou seja, lutar para viver o que era para a vida dele, lembra que eu disse que tudo mudou na vida de Jacó a partir do momento que ele entendeu, compreendeu a sua identidade é justamente nesse momento em que Jacó sabe que Deus o amou sim, o amou e por tê-lo amado agora, Jacó precisava continuar caminhando sabe, tem muita gente que diz assim ah, eu entreguei minha vida a Jesus ah, eu, 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 eu dei meu coração para Jesus, ah, eu fiz tudo isso mas agora, né, eu, eu não tenho que fazer nada, não, quem disse que você não tem que fazer nada? ainda existe uma cruz que a gente tem que carregar ainda existe uma guerra espiritual ainda existe uma luta que a gente precisa vencer Deus quer nos abençoar Deus quer trazer sobre nossa vida as promessas dele mas a gente tem que entender que toda promessa tem um caminho o caminho foi feito por Deus mas sou eu e você que temos que caminhar até lá, até lá, tem muita gente que fica naquela síndrome do coitadinho de mim mesmo, ah, mas eu não sei, eu não consigo, eu não faço, eu sou desqualificado, não, essa é a hora de você entender que existe um Deus, está ali para te abençoar por isso que Jacó disse assim eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar sabe, chegou, chegou a hora de a gente crer que o nosso presente o nosso futuro, eles foram realmente planejados por Deus nós vamos vivê-lo sim meu filhão Pedrinho falou da história da nossa igreja, faz parte, faça parte dessa história, mas quando a gente chegava para falar, quando estava no templo pequenininho, para dizer assim, gente, é, é, vamos botar um ar-condicionado aqui, gente, vamos comprar o um templo pequenininho, a gente não simplesmente falava algo, Agradecendo a Deus Querendo numa promessa E sem fazer nada, não, não, não Sabe, o primeiro momento Onde a gente levantou uma campanha Para Na igreja do amor, sabe qual foi? Foi quando a gente foi comprar O, o templo pequeno Os trezentos de Gideão Eu lembro como se fosse hoje E esse livro está aqui na igreja do amor Um livro, acho que é verdinho e cada pessoa escrevia o seu nome colocando o valor que queria doar como oferta porque a gente precisava comprar por 20 mil reais Para a gente era como se fosse em 20 milhões igreja pequenininha pouquíssimas pessoas quase 300 e sabe a gente lutou com Deus chegou o dia e que a gente comprou o, terreno, o, o templo pequenininho lá. Aí depois veio ar-condicionado para lá, veio cadeira, porque as cadeiras boas não vieram aqui porque veio para o, 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 o complexo. Não, 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 não. A gente sempre teve esse pensamento de excelência. As cadeiras, poltrona, bonitona. Hoje são mais bonitas, claro, melhores, mas a gente já comprou lá para o templo pequeno. Ei! Se a gente se apegasse apenas ao amor de Deus à promessa que Deus fez E a gente não entendesse que tinha um caminho para a gente caminhar A gente não teria vivido nada Deixa eu te falar Por exemplo, a gente está aqui, glória a Deus Paulista agora Está tendo culto lá no Cabo, glória a Deus Está tendo culto lá em Camaragibe, glória a Deus Abreu e Lima também, glória a Deus E lá na Zona Norte, glória a Deus Mas deixa eu te dizer uma coisa Meus filhos de São Luís Vocês são o próximo Em nome de Jesus vocês são o próximo. Eu já mandei marcar dia 2 de maio o primeiro culto. Porque o lugar que, que foi alugado, a gente tem um lugar que é só da igreja e um lugar que é do instituto. A gente vai usar o instituto primeiro, para poder depois já começar a reforma no local do templo. Ei, vamos fazer parte dessa história. Agora não é só você, não, é todo mundo. Igreja do amor, gente, não existem igrejas do amor, existe igreja do amor. É isso mesmo, não existe nenhuma espécie de é, uma competição, não, 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 todos os pastores, toda a igreja do amor, em qualquer campus, ei, tem o mesmo pensamento, o mesmo DNA, o mesmo padrão, a mesma unção, é isso aí, a mesma promessa. E por isso que se a gente entra numa campanha para São Luís A gente entra na Igreja do Amor toda De todos os lugares, do campus online, todo mundo Porque eu estou crendo, esse ano, esse ano A gente vai inaugurar a Igreja do Amor São Luís E vai inaugurar também Camaragibe O novo espaço de Camaragibe E eu ainda estou acreditando, porque é ano do ilimitado Ano do ilimitado Que a gente vai mudar Abreu e Lima para um local melhor, quem está comigo, glória a Deus, é. Deus está lutando com a gente, mas Deus vai dizer assim, vai lá e faz sua parte, meu filho, é. agora, a gente sabe que não é na nossa força, nunca vai ser, por isso que, Jacó teve que ter se deslocado lá, para entender, sim, luta, mas entenda, quando consegui a vitória Não foi por causa de você Foi por causa de mim Diz o Senhor Eu gosto do que a W. Tozer diz O Senhor não pode abençoar plenamente um homem Enquanto não o tiver vencido E ainda bem Que eu e você já fomos vencidos por ele Na cruz Agora vê que coisa linda Fomos vencidos pelo amor Pelo amor Faz sua parte Deixa que ele vai fazer a dele. É, vê que história interessante: um missionário, ele estava voltando de umas férias, de um acampamento, e ele queria muito chegar no seu destino. E no caminho para chegar ao destino Tinha um riozão enorme, enorme E aquele rio estava simplesmente transbordando né? os, os barquinhos que tinham não conseguiriam passar por lá O fluxo de água era intenso E ele ficou pensando Meu Deus, como é que eu vou passar por outro lado? Ele estava também com algumas outras pessoas né? Outros missionários com ele De repente eles decidiram fazer uma coisa Se ajoelhar e orar Gente, a oração é algo tão, tão forte, tão poderoso. E quando você sabe para quem você ora e você tem intimidade com quem te ouve, aí você abre o coração bem tranquilo, sabendo que ele vai te escutar do jeitinho que você está orando. E eles começaram a dizer: Deus, faz alguma coisa para a gente atravessar esse, esse rio aqui. As pessoas começaram a olhar para eles e dizer: Esses caras são doidos. De repente, sabe a força da água? Começou a balançar uma árvore que estava lá ó, há muito tempo. Uma árvore enorme, grande, robusta. De repente, essa árvore tombou. Bum! Tombou justamente, atravessando o rio. Assim, ó. Sabe o que eles fizeram? Eles atravessaram o um rio, andando por cima do tronco da árvore. Interessante que esse missionário diz assim, os engenheiros celestes construíram uma ponte para os servos de Deus. Faz a sua parte. Mesmo com toda a desqualificação que você tem. Faz a sua parte. Quem diria de Paulista? Paulista. Uma cidade que era considerada uma das mais violentas da nossa região. De Paulista. O mundo iria conhecer do amor de Deus. Quem diria. Duas dois meninos que nunca tinham pastoreado de igreja alguma. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu gosto de me sentir desqualificado. Ah, como eu gosto! Porque a minha desqualificação. Que faz Deus olhar para mim e dizer assim... Eu posso te usar. Às vezes as pessoas veem talita, né? Pregando e... Mas não sabe lá atrás. Tem uma mulher que não queria pegar o microfone? Que Todos nós nos sentimos desqualificados. Todos. Mas é isso que faz Deus. Usar o amor dEle. E dizer assim: Faz o que você consegue. Porque o que você não consegue, eu vou fazer. E eu vou mostrar. Que eu sou com você. Jacó foi a mesma coisa. Lutar com um anjo e ainda ter audácia de dizer assim eu vou ficar colado até eu receber a minha bênção é quando Jacó reconhece sabe quando foi que ele reconheceu que por mais que ele lutasse, beleza, ele está fazendo a parte dele e só tinha uma que era de Deus é quando, quando o anjo pergunta qual é o seu nome lembra o pai de Jacó perguntando qual é o seu nome Ele disse, é, Zau. é É nessa hora que Que Jacó entende Que tinha algo novo Que Deus estava fazendo na vida dele E ele diz, meu nome é Jacó Beleza, a partir de hoje não vai ser mais Jacó Vai ser Israel Israel Significa Lutar Aquele que luta com Deus Deus luta Significa, permita que Deus governe. J. Campbell Morgan chama a experiência de Jacó de aleijamento recompensador. Deixa eu te dizer uma coisa, todos nós já vivemos situações da nossa vida em que, em que marcas foram deixadas. Eu vou te dizer uma coisa, isso pode ser chamado de aleijamento recompensador. É aquela, é aquela marca que você tem na sua vida. Eu e Talita carregamos uma marca. A marca da, da, da nossa primeira filha que Deus, Deus levou. Mas eu vou dizer uma coisa: é um aleijamento recompensador. Porque é essa marca que, na verdade, as pessoas às vezes até pensam assim, poxa, Jacó mancando, que vergonha, que, que, que coisa... Fez. Não, 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 essa marca na vida de Jacó, que para muitos era, era uma, uma razão de pré-julgamento, era uma razão de desqualificação, foi essa marca que fez de Jacó, Israel. Ele deixou de ser um indivíduo para se tornar uma nação, as nações as tribos de Israel vieram justamente de Jacó sabe o que isso significa na minha vida na sua vida, nós como desqualificados, temos marcas que, que às vezes até a gente mesmo pensa assim, ah gente eu estou envergonhado, não, 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 não são essas marcas que vão trazer a honra de Deus sobre a nossa vida, são essas marcas que vão fazer com que Deus assim eu faço isso na sua vida, filho. Porque agora sim eu posso te honrar. Porque você sabe que sou eu, não é você. São marcas que fazem a gente perder coisas. Para ganhar lá na frente. Porque com Deus é assim. A gente perde para ganhar. Ei. Em último lugar. Última lição que a gente aprende. Com Jacó é que Deus transforma por completo. Mas nós precisamos escolhê-lo diariamente. Cuidado. Sabe por que, cuidado? Porque às vezes Deus começa a fazer algo na nossa vida e a gente acaba se esquecendo que é Ele. O povo de Israel. Saiu do Egito, viu o mar se abrir, viu o alimento descer do céu, viu água brotar de uma pedra. O povo de Israel viveu, e tudo pelos milagres, uma nuvem que acompanhava a eles que trazia sombra pela manhã, que trazia o calor à noite. uma hora em que o povo de Israel se esquece. Se esquece. E por se esquecer, uma geração morre no deserto. Quando Gênesis 32, 27, diz o homem, lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó. Respondeu ele, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunto o meu nome? E o abençoou ali. Jacó achou aquele lugar. Chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face. Todavia, minha vida foi Poupada Eu acho interessante, sabe o que? A forma como Deus agiu Através daquele anjo, porque aquele anjo Era um representante do Senhor Aquele anjo pergunta O nome de Jacó e Jacó vai perguntar O dele O anjo diz, para quem você Quer saber o meu nome? Como se o um anjo quisesse deixar uma, uma curiosidade dentro do coração lá de Jacó E é essa curiosidade que eu e você temos que ter na nossa vida Quando a gente sabe que a gente é amado por Deus primeiro Quando a gente entende que Deus tem promessas Que Deus já traçou um caminho para a nossa vida Mas a gente tem que caminhar até lá Mesmo com nossa desqualificação Deus é o Deus que nos transforma Completamente Mas ele quer que todos os dias Eu e você tenhamos a curiosidade de perguntar Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? O desejo de conhecer Deus O desejo de saber Que tem muito mais Do que eu e você Achamos Que sabemos Foi isso que fez Jacó Se tornar quem? Ele se tornou Israel. O homem que lutou com Deus. O homem que venceu. E o homem que gerou uma nação. E se tornou escolhida por Deus. Assim a minha vida é sua. Sabe por quê? Hoje eu e você somos o Israel de Deus. E eu creio que hoje Deus está aqui. Para nos curar Curar aqui dentro do nosso coração Talvez você ouviu muitas palavras De desqualificação E você até acreditou nelas Achando que essa desqualificação Talvez até verdadeiras eram Mas você pensou que Essa desqualificação Te impedia de ser Quem Deus disse que você seria De fazer o que Deus disse que você faria De viver o que Deus disse que você veria Hoje Deus está aqui para dizer qual é o seu nome e para mostrar para você que o que ele fez na vida de Jacó ele fez, faz e vai continuar fazendo na minha e na sua fique em pé no seu lugar